0: Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é sexta-feira, 18 de março de 2022, segunda semana da quaresma, dia de abstinência de carne e também de jejum. E se você tiver a oportunidade, também é dia de meditar a Via Sacra. E através dela conquistar a indulgência plenária que perdoa todos os pecados e também a pena do pecado no purgatório. São Cirilo de Jerusalém, doutor da igreja e príncipe dos catequistas, rogai por nós. A primeira leitura é do livro do Gênesis capítulo 37, versículos do 3 ao 4 do 12 ao 13 e do 17 ao 28. Israel amava mais a José do que a todos os outros filhos, porque ele tinha nascido na velhice, e por isso mandou fazer uma túnica de mangas longas. Vendo os irmãos, que o pai o amava mais do que a todos eles, odiavam-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Ora, como os irmãos de José tinham ido apacentar o rebanho do pai em Siquém, disse Israel a José: Teus irmãos devem estar com os rebanhos em Siquém. Vem, vou enviar-te a eles. Partiu, pois, José atrás de seus irmãos e encontrou-os em Dotaim. Eles, porém, tendo-o visto ao longe, antes que se aproximasse tramaram a sua morte disseram entre si aí vem o sonhador vamos matá-lo e lançá-lo numa cisterna depois diremos que um animal feroz o devorou assim veremos de que lhe servem os sonhos Rubem porém ouvindo isto disse-lhes não lhe tiremos a vida e acrescentou não derramei sangue, mas lançai-o naquela cisterna do deserto. Não o toqueis com as vossas mãos. Dizia isto porque queria livrá-lo das mãos deles e devolvê-lo ao pai. Assim que José chegou perto dos irmãos, estes despojaram-no da túnica de mangas longas, pegaram nele e lançaram-no, numa cisterna que não tinha água depois sentaram-se para comer levantando os olhos avistaram uma caravana de ismaelitas os camelos iam carregados de especiarias bálsamo e resina que transportavam para o Egito e Judá disse aos irmãos que proveito teríamos em matar nosso irmão e ocultar o seu sangue? É melhor vendê-lo a esses ismaelitas e não manchar nossas mãos, pois ele é nosso irmão e nossa carne. Concordaram os irmãos com o que dizia. Ao passarem os comerciantes madianitas, tiraram José da cisterna e por vinte moedas de prata o venderam aos ismaelitas, e estes o levaram para o Egito. Palavra do Senhor! graças a Deus o salmo de hoje é o salmo 104 versículos dos 6 ao 21 lembrai sempre as maravilhas do Senhor mandou vir então a fome sobre a terra e os privou de todo o pão que o sustentava um homem enviara a sua frente José que foi vendido como escravo Apertaram os seus pés entre grilhões e amarraram seu pescoço com correntes, até que se cumprisse o que previra, e a palavra do Senhor lhe deu razão. Ordenou então o rei que o libertassem, o soberano das nações mandou soltá-lo. Fez dele o Senhor de sua casa e de todos os seus bens o despenseiro. Lembrai sempre as maravilhas do Senhor O Evangelho é Mateus 21, do 33 ao 43 e do 45 ao 46 Naquele tempo, dirigindo-se Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo, disse-lhes Escutai esta outra parábola Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram a outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário... Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um mataram a outro e ao terceiro apedrejaram o proprietário mandou de novo outros empregados em maior número do que os primeiros mas eles os trataram da mesma forma finalmente o proprietário enviou-lhes o seu filho pensando ao meu filho eles vão respeitar os vinhateiros porém ao verem o filho disseram entre si este é o herdeiro Vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam. Com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros, que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse, Vós nunca lestes nas Escrituras, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular? Isto foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos? Por isso eu vos digo, o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Os sumos sacerdotes e fariseus ouviram as parábolas de Jesus e compreenderam que estava falando deles. Procuraram prendê-lo, mas ficaram com medo das multidões, pois, eles, pois elas consideravam Jesus um profeta. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor! Então, quais os ensinamentos de inteligência emocional e espiritual nós podemos encontrar nos textos de hoje? A primeira leitura nos mostra que a história de josé é mais um exemplo de como deus escolhe os pequenos para realizar os seus projetos de salvação essas escolhas de deus suscitam muitas vezes o ódio e a inveja que levam ao afastamento senão mesmo à eliminação do predileto a história tem evidentes objetivos didáticos a sua composição a partir de legendas com origem em diferentes tradições literárias da Bíblia Já vista, eloísta, sacerdotal Explica algumas divergências Como a iniciativa de salvar José Ora atribuída a Rubem, versículo 21 Ora atribuída a Judá, versículo 26 Há em toda a história um horizonte de otimismo e universalidade conforme o versículo 28 dentro das intrigas e contendas tribais atua a invisível providência de Deus que conduz o seu eleito por aparentes caminhos de morte mas que acaba por ser salvo e salvar a todos José é um homem permanentemente atento aos sinais da vontade de Deus mesmo durante os sonhos que aprende a interpretar a túnica de príncipe separa o dos irmãos, cavando uma profunda incomunicabilidade entre eles, um profundo abismo entre eles. José é figura de Cristo, a sua perseguição e o seu sangue são o preço que o pai tem de pagar para abraçar num só abraço todos os filhos, já não unidos pela corresponsabilidade no mal, mas pelo beijo de paz que, com o perdão, lhes é oferecido pelo irmão inocente. Já no Evangelho, nós vemos que os príncipes dos sacerdotes e os anciãos são os vinhateiros que têm o privilégio de cultivar a vinha predileta de Deus, o povo de Israel. No momento da colheita, em vez de apresentarem os frutos ao dono, que é Deus, Querem apropriar-se deles e maltratam os profetas que lhes são enviados. Finalmente, Deus lhes envia o seu próprio filho, e é Jesus, que lhes está a falar. É a última oportunidade que Deus lhes oferece para que se tornem seus colaboradores na obra da salvação. Mas, acontece exatamente o que a parábola dizia, Sobre os vinhateiros malvados Compreenderam que eram eles os visados E procuraram prender Jesus E conduzidos habilmente por Jesus São eles mesmos que tiram as consequências de um tal ato O dono, que é Deus Dará morte afrontosa aos malvados E arrendará a vinha a outros vinhateiros Que lhe entregarão os frutos na altura devida como nos diz o versículo 41. Quando Mateus escreve este evangelho, já se tinham verificado a alegoria de Isaías e a profecia de Jesus. Os chefes do povo de Israel tinham efetivamente matado o filho fora da vinha, fora dos muros de Jerusalém, e a cidade santa já tinha sido destruída por Tito no ano 70 e caído em mãos estrangeiras, o Império Romano. Os novos vinhateiros, os pagãos convertidos, cultivavam a nova vinha, a igreja, dando a Deus abundantes frutos com adesões cada vez mais numerosas à fé cristã, como nos mostra os atos dos apóstolos. Então, vamos meditar mais profundamente na liturgia de hoje, para que possamos fazer, mais do que um devocional, um estudo sobre a palavra de hoje. José, de quem nos fala a primeira leitura, é uma impressionante figura de Jesus, tal como o filho herdeiro de que nos fala o Evangelho. Em ambas as leituras, escutamos já o Crucifica-o, Crucifica-o, nas entrelinhas, tanto da primeira leitura quanto do Evangelho. Eis que se aproxima o homem dos sonhos. Vamos matêmulo disseram os irmãos de José este é o herdeiro matêmulo disseram os vinhateiros malvados o único protagonista é portanto Jesus escondido na figura de José e na figura do filho herdeiro da parábola estes textos nos fazem pensar nos sofrimentos do coração de Jesus morto por inveja como nos referem os relatos da paixão. Foi a inveja que mobilizou a má vontade dos irmãos contra José e a dos vinhateiros contra o filho herdeiro da parábola. Mas também se fala de nós nas leituras que escutamos hoje. Jesus é o protagonista, mas nós também entramos na sua história. Somos os irmãos, somos os vinhateiros malvados... Mas não devemos desesperar com os nossos pecados. Na história de José, a inveja foi maravilhosamente vencida no Egito. José não puniu os irmãos, mas salvou-os. José soube ler a história das suas tribulações, do seu exílio, como uma preparação querida por Deus para poder salvar os seus irmãos e todo o seu povo no tempo da carestia. Jesus também venceu a inveja, aceitando tornar-se o último de todos. Quando o contemplamos na cruz, não podemos dizer que cause inveja a alguém. Pondo-se no último lugar, Jesus revelou o seu poder. O domínio que o Pai lhe prometeu é um domínio de amor no serviço de todos. Ao escutarmos as leituras de hoje, não devemos, portanto, sentir-nos condenados, mas devemos erguer os olhos mais alto para o coração do Pai. Jesus veio revelá-lo. É Ele, o Pai, que, por amor, envia Jesus, como fora enviado José a procurar os irmãos. A predileção de Israel por José, ou do Pai por Jesus, não é mais do que uma particular participação no amor paterno. É esse amor, que tem origem no coração do Pai, que os torna diferentes e capazes de vencer a inveja, o ódio e a rivalidade com o perdão. Este mesmo amor do Pai foi derramado nos nossos corações, tornando-nos diferentes, tornando-nos participantes da natureza divina, nos fez capazes de amar do jeito de Deus, de vencer a inveja, o ódio, com o perdão. Mas, provavelmente, como José e como Jesus, filho de Deus, teremos também nós que passar por algumas tribulações. Assim, poderemos nos tornar colaboradores de Deus na obra da reconciliação que está Pronto para realizar no coração do mundo A vida reparadora será por vezes Vivida na oferta dos sofrimentos suportados Com paciência e abandono Mesmo na noite escura e na solidão Como eminente e misteriosa comunhão Com os sofrimentos e com a morte de Cristo Pela redenção do mundo Para a glória e a alegria de Deus Vamos orar? Senhor Jesus, quanto nos impressionam a história de José e a parábola dos vinhateiros malvados. Em José e no filho herdeiro, vejo-te a ti mesmo, enviado pelo Pai a reunir os seus filhos dispersos, a procurar os teus irmãos. Nós também somos esses, algum desses filhos, Senhor, um dos teus irmãos e te contemplamos Senhor vítima da inveja e do ódio e pensamos nos sofrimentos do teu coração sensível e inocente contemplamos o amor obediente com que o Senhor realizou o projeto do Pai e nos alcançou o perdão e a graça de uma vida nova um amor verdadeiramente vencedor por isso, te pedimos, purifica o nosso coração de todo o sentimento de inveja e de ciúme e nos enche de mansidão e humildade para contigo estarmos a serviço de todos os irmãos. Amém. Agora, meu irmão, minha irmã, eu te convido a contemplar esta palavra de hoje. Quem vem? o irmão ao seu irmão culpado, para o reconduzir e lhe perdoar. Sim, embora Deus não se envergonhe de nos chamar seus irmãos, São Paulo exprime abundantemente a sua admiração sobre esse assunto, nos primeiros capítulos da sua carta aos hebreus. Outrora diz, Deus falou aos nossos pais pelos profetas, mas nos nossos dias foi pelo seu próprio Filho que criou o mundo com Ele e que o fez herdeiro de todas as coisas. Ele é o esplendor da sua glória e imagem da sua substância. Tudo sustém pelo poder da sua palavra. E depois de nos ter purificado dos nossos pecados, sentou-se no mais alto dos céus à direita da majestade divina, sendo também elevado acima dos anjos, que o seu nome comporta. Porque quem é o anjo ao qual Deus tenha alguma vez dito, Vós sois meu filho, hoje vos gerei, e ainda serei o seu pai, e ele será o meu filho? A Escritura diz dos anjos que Deus os fez seus ministros, mas diz ao Filho de Deus... O vosso trono, ó Deus, será um trono eterno. E noutro lugar, reconhecendo-o como criador de todas as coisas, ela lhe diz, Senhor, criastes a terra desde o começo do mundo. Também, quem é o anjo ao qual o Senhor tenha dito, sentai-vos à minha direita até que eu tenha reduzido os vossos inimigos a servir de escabelo para vossos pés? Entretanto, o seu filho adorável, Deus tornou por um pouco de tempo inferior aos anjos, tornando-o passível e mortal, mas em seguida coroou de glória e de honra. Era digno de Deus que, para conduzir a glória aos seus filhos, consumisse pelos sofrimentos aquele que entre eles devia ser o autor da sua salvação porque o Salvador e os resgatados são da mesma raça humana e não se envergonha de os chamar meus irmãos. Tal é o magnífico ensino de São Paulo. O hóspede do Sacrário é nosso irmão, um irmão amoroso que se sacrificou por nós. Como haveríamos de hesitar em ir dizer-lhe o nosso amor? Em ir até o Sacrário, Declarar a esse que nos chama de irmãos O nosso verdadeiro e profundo amor Que nossa ação no dia de hoje Nesta sexta-feira de penitência De reflexão De recolhimento Seja meditar nesta palavra Seja proclamar esta palavra E acima de tudo viver esta palavra De Mateus 21,42, que diz Pedra que os construtores rejeitaram, transformou-se em pedra angular. Deus abençoe o teu dia.